0: Trantor. En el día de hoy vamos a estar viajando a la provincia de Córdoba, más precisamente a Altagracia para conocer uno de los museos que allí se encuentran. Estamos hablando del Museo Arqueológico Municipal y para conocer un poco de su historia y de las actividades que llevan adelante estamos en comunicación con Carolina Isola. Carolina, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por atendernos están? en esta mañana de sábado. ¿Cómo estás? ¿Bien? bien
1: Bien, bien. Acá un día lindo, nublado, especial para visitar
0: museos. Ah, buenísimo. Nosotros siempre preguntamos a las personas que, que entrevistamos un sábado de la mañana: ¿qué te, ¿qué te encontramos haciendo? ¿Ya estás con mate preparado? ¿Ya estás por salir? ¿Cómo, cómo es tu rutina de sábado de la mañana?
1: Eh, ¿Generalmente o no,
0: hoy? ¿Un día como hoy? Hoy, un día en particular como hoy.
1: Un día particular como hoy me toca trabajar. Eh, la gente que estamos abocada abocadas al turismo, generalmente nos toca sábado, domingo, feriados y por supuesto, enero febrero, todo lo que es temporada. Así que un día como hoy fue venir a trabajar.
0: Totalmente. Bueno, y ese trabajo me imagino se lleva adelante en el Museo Arqueológico Municipal de Altagracia, que según sí, tengo entendido sí. fue fundado en el 2017, ¿no? ¿Vos estás desde el, desde el inicio del museo?
1: Sí, yo soy desde el inicio, fue en, en diciembre del 2017, es el último museo que, que se abre acá en la ciudad de Altagracia Que suelen llamar la, la ciudad de, de los museos Tenemos varios
0: Sí, tienen como cinco, ¿no?
1: Sí, tenemos, bueno, la estancia jesuítica El Museo Manuel de Falla El Museo de Dubois El Museo del Che Nosotros Después el Museo del Ferrocarril El Museo de los Bomberos Pero los otros son los que pertenecen a la Municipalidad de Altagracia excepto la estancia, que es
0: nacional. Claro, perfecto. Y te quería preguntar por esta iniciativa que surgió en el 2017, como decíamos recién, de armar un museo arqueológico nacional. Tengo entendido que se, se funda sobre todo sobre una colección privada ¿no? De un, de un vecino de la zona, que utilizan parte de su colección también para hacer este museo arqueológico, eh, tratando de, de recomponer la historia de los eh, habitantes originarios, ¿no? Sí, sí. El museo es
1: un museo arqueológico municipal. Y, y se exhiben materiales que representativos anteriores a la conquista española, o sea, de los pueblos originarios que fueron llamados los Come Chingones. Eh, este museo está, como vos decís, con, con objetos que llegan a través de este vecino, que es Eduardo Heredia. Eduardo fue un señor que se dedicó a esto, a la búsqueda y a la recolección de piezas. Todos estos objetos los tenía él y después quedan en manos de su familia pasa que actualmente hay leyes que regulan la actividad no cualquier persona puede hacer excavaciones o quedarse con piezas porque son bienes patrimoniales así que, que ellos hacen una entrega voluntaria acá a lo que es nuestra municipalidad de Altagracia y, y bueno, hoy tenemos el museo que llega así justamente eh, llega a completar todo lo que es el legado eh, patrimonial el legado histórico de lo que es nuestra ciudad
0: Perfecto, ¿y cómo se, se cómo se arma esta colección? Que vos me decías, no cualquiera puede excavar, todo lo que se encuentra es patrimonio de, de la localidad y patrimonio original de la de la provincia, me imagino, pero ¿cómo se va reconstruyendo? A partir de que, me imagino que de puntas de flechas, quizás algún mortero, claro, alguna herramienta.
1: Los, hay, varios, hay varios objetos, que, por ejemplo, hay estatuillas, son estatuas pequeñas, como para que lo imaginen no a través de la radio son estatuas pequeñas, eh, con un tamaño entre 7 centímetros, aproximadamente 5, 7, más pequeños, más grandes. Eh, esas estatuillas tienen diferentes dibujos, eh, los cuales nos van representando, por ejemplo, el tipo de vestimenta eh, que ellos utilizaban, el taparrabos, el uncu las vinchas, los adornos que utilizaban, los tocados. Todo eso nos representan estas estatuillas. Dibujos en el rostro, se cree que estaban ligados al mundo de rituales hay una sala dedicada a ellas después, bueno, y hay objetos haciendo referencia, ¿no? a esto que se cree que eran utilizadas para los rituales después hay puntas de flecha, hay muchas puntas de flecha hay cerámica, todo lo que es la parte de alfarería. hay fragmentos de esas cerámicas que nos han que han ayudado, ¿no? han ayudado a saber, por ejemplo, el tipo de punto que realizaban los textiles eh, que, que actualmente no hay tertulios tan extintos Después hay vasijas, morteros que son los que se utilizaban para el sistema de molienda. Hay muchas, hay muchas piezas que nos van ayudando o han ayudado a reconstruir cómo era esta vida diaria ¿no? de estos comechingones.
0: Y si tenemos que rastrear eh, alguna herencia de los comechingones hasta el día de hoy, me imagino en hay sectores de Córdoba donde los nombres de las localidades vienen también de, de idioma originario, pero ¿qué otras cosas podemos encontrar que no, que lleguen hasta Mira, nuestros días?
1: Sí, hay, el tema de, de, de lo que es la parte del idioma es un tema complejo porque se ha ido perdiendo con el tiempo, hubo mucha mezcla con la llegada de los españoles y hay palabras soltas, hay palabras, no, no está esos eh, hablaban Eneo era el vocablo que tenían y por ejemplo en nuestro caso lo que son las, las partes hídricas los ríos, los arroyos tienen nombres de, de pueblos originarios eh, vuelven a llamar así en realidad eh, hace un par de años vuelven a, a tomar el nombre que le habían dado a los originarios porque cuando llegan los españoles o con el paso del tiempo fueron cambiando pero actualmente el ese es que ya eh te obligan a llamarlos así. Eh, y después sí, localidades como Salsacate, el tema es eh, es una eh, aparentemente significa lugar, eh, entonces eh, son localidades que terminan en Zacat en muchos lugares de Córdoba que, que son vocablos
0: tal cual. Bueno, me parece muy interesante en las redes sociales del MAM, Museo Arqueológico Municipal de Altagracia, que lo encuentran como MAM-Bajo Altagracia, hay un mapa donde se publican también algunas terminologías que quedaron y que se va claro. haciendo una reconstrucción también no de, de eso que quedó. Eh, me imagino, en particular en la zona de Gracia en esa zona de, de Córdoba, es un ambiente muy, muy fácil para, para vivir, donde tenés ríos, tenés montañas que te protegen de las inclemencias climáticas. Supongo que se habrá elegido también esa zona por esos motivos, ¿no?
1: Sí, la, la zona de Comechingones, Córdoba, lo que hoy es Córdoba, ¿no? Uh -huh. Tengamos en cuenta que en ese momento no había divisiones, no había límites, en, y está ubicado en todo lo que es la parte central eh, de las sierras chicas, de las sierras centrales, en la, eh, lo que hoy son las altas cumbres, y toda la zona detrás de la sierra, hasta el este de San Luis, era zona eh, utilizada por por esos Come Chingones Estamos al norte, había zona de Irona, y al sur Los Ángeles. Pero todo lo que es la zona central, hoy los que se en las tierras de Córdoba y parte de Valle, también estaba estaban ellos ubicados. Y hay muchos vocablos, muchas palabras, lo que vamos a decir del mapa, así hay palabras sueltas ahí, como significan arroyo o valle, hay palabras.
0: Perfecto, y te pregunto ahora quizás un poco más eh, desde lo institucional este es un museo municipal aclarábamos eso, me imagino que es necesario el apoyo de, del gobierno municipal o provincial incluso para mantener el espacio, no sé si alquilan el espacio o es una casa que se proveyó exclusivamente para esta actividad
1: No, el museo eh, es municipal nosotros recibimos todo lo que es el apoyo de la Municipalidad de Altagracia todo lo que, todo lo que es la colección que es una la colección heredia Depende de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de la, de la del área de arqueología. Nosotros tenemos estas piezas acá porque pertenecen a esta zona, son del área para Bajasca, perdón, del base para Bajasca y de los reartes cercano a lo que es esta zona. Entonces las tenemos nosotros acá por sector. Y hay otros museos arqueológicos en la provincia. Hay que tener en cuenta que también todo lo que es esta parte arqueológica hace un par de años que se está, que se está trabajando. El tema de las colecciones privadas, como decías, eh, como te lo había dicho, también es ilegal. Entonces, eh, se está trabajando en esto. Así que nosotros tenemos piezas de, de lo que es este sector.
0: Perfecto. Y se trata de trabajar, me imagino, con la provincia, de que si se encuentra algo que correspondía Siempre. a esa zona, que sí. se devuelva a, al lugar originario.
1: Tal cual. Sí, hay piezas que, que son rescatadas cuando eh, se están haciendo algún tipo de construcciones... Eh, se llevan al sector de arqueología en otro caso son dejadas en, en el mismo lugar eh, nosotros somos reservorios también de, de, de piezas que se encuentran personas que, que a ver, esto también hay que tener en cuenta, hay muchas personas que no saben que la excavación o que tener piezas que a lo mejor han heredado, han heredado de sus abuelos, de sus padres sin saber que son piezas eh, eh, cuando, cuando descubren que, que no saben tenerlas o las encuentran en su casa y no saben qué hacer suelen traerlas para acá
0: Perfecto, y ahí se va alimentando la colección y también ayuda a reconstruir la historia no armar una especie de línea temporal saber dónde se, se ubicaban las distintas poblaciones o las distintas familias eh, te pregunto también por esta disposición eh, de, del espacio ahí en, en Altagracia para saber eh, muchas veces seguramente en excursiones a, a las sierras se encuentran material, en ese caso qué debería hacer uno, avisar que lo encontró y dejarlo ahí, llevarlo al centro eh, cómo se maneja en esos casos si uno encuentra de casualidad
1: eh, depende, depende de cómo estén, porque Córdoba, bueno, eh, hay muchos sectores donde hay testimonios eh, que ha habido asentamientos, como los morteros, que es muy habitual en los ríos, en los arroyos de, de acá de Córdoba, esos están fijos en piedras, no sé si alguna vez lo, los has visto o los has eh, observado, son grandes piedras con, con orificios, ¿sí? eh, y esos eran morteros comunitarios. Eh, esos quedan ahí. en otros casos, si las encuentran, dependen de quién anden, si andan con guía o con alguna asistencia, eh, tienen que avisarles a ellos. Y ellos deberán avisar al ente que, que esté en el sector de esas piezas. Si no, de, depende, depende del tipo de piezas eh, Son pequeñas, suelen tomarlas, o no se dan cuenta.
0: Perfecto. Bueno, en este caso me imagino que es importante también esta tarea de, de educación, ¿no? De formar quizás a los más chicos, trabajar con sí. colegios para concientizar y para hacerlos parte también, ¿no? De reconstruir esta historia y de participar del museo.
1: Sí, todos los museos. Sí, yo creo que todos, creo y, y, y lo afirmo, ¿no? Que todos los museos son educativos de una forma u otra. Eh, nosotros tenemos un museo que fue inaugurado cinco años, como decíamos, es un museo nuevo, es un museo dinámico, es lúdico, y que invita en el recorrido ¿no? a interactuar y hablar. Cuando llegan los colegios es mucho más fácil hacer una visita guiada con este tipo de montajes, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, hay juegos en las diferentes salas, entonces a los niños eh, o hasta los mismos adolescentes grandes se ponen a jugar en las mismas salas, son juegos obviamente, ¿no?, con el eje del museo, con en la parte arqueológica y la historia de los originarios, pero ayudan mucho a lo que es la parte educativa. Entonces, hablar con los niños, contarles, explicarles, es, es fácil y te entienden. Los niños comprenden perfectamente todo lo que significa patrimonio cuando vos a explicas o, o lo que significa el cuidado ¿no? de, de estos objetos.
0: Claro, siempre hablamos de la importancia de cambiar la idea de museo como un sí. lugar aburrido, un lugar donde solo hay cosas en la pared que no se pueden tocar y hacer actividades. Me imagino que quizás una excursión con la escuela puede ser el punto de entrada y después hay que mantener ese público o, o alimentar que sigan viniendo con otras actividades los fines de semana. Me imagino que por ahí ahora para vacaciones de invierno también hay planificado algo especial.
1: Sí, sí, es, es difícil. Es difícil porque por muchos años eh, el tema de, de, de museos siempre se los tomamos como aburridos ¿no? muchas personas eh, para mí es eh, como muy habitual sentirlos hoy en adolescentes pero esos adolescentes cuando van creciendo después llegan a los museos y los empiezan a visitar es como es como algo muy cultural también, no sé si decir he hecho la palabra así pero eh, no, no somos de salir a visitar museos, bueno en mi caso sí porque me gusta pero muchas personas no son de salir a visitar museos. Por eso mismo que vos decís, que le parecen aburridos. Entonces, de la parte museográfica, acá, del amado del museo, se buscó esto, se buscó que el museo sea dinámico, que el museo te llame, que el museo entre. Entonces, cuando vos haces el recorrido, de obviamente, estos, estos juegos que tenés, palabras, se permite ver, leer, no tiene la explicación de sala como como en muchos museos, la idea es cambiar, es cambiar ese, eh, trabajar con este nuevo paradigma de museo, ¿no? Que, que los museos son abiertos, que los museos son eh, para trabajar con y para la, la comunidad, así que um, creemos que, que estamos trabajando en eso, como muchos museos, ¿no? Eh, hay muchos museos que ya están trabajando en eso, la gran mayoría creo yo.
0: Sí, sí, tal cual. En ese sentido, creo que trabajaron con Marcela Fernández, ¿no? Digo bien, para el sí. armado...
1: Sí, 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 con Marcela. Marcela actualmente es la directora del museo eh, en Córdoba. Eh, ahí me acabo de ir el nombre. Pero Marcela trabajó muchísimos años. Es una musicóloga eh, con una mente muy abierta. Es una genia. Eh, nosotros la queremos mucho. Tiene, tiene una... No sé, es muy... Es muy didáctica, es dinámica para armar todos los que
0: son los museos. Perfecto. Eh,
1: así
0: que, y te pregunto eh. en particular: ahora para vacaciones de invierno, ¿hay algo planificado en particular? Vi también que en otro momento han hecho incluso ferias en la sala del museo. El museo, sí. si En las redes sociales, es también como una casa con un patio adelante y un sí. espacio verde también para disfrutar.
1: Sí, eso es lo que me habías preguntado no te contesté: que el museo municipal no se cobre entrada. Y es una casa alquilada, que recién nos preguntaba. Uh
0: -huh.
1: eh, y el museo hace diferentes actividades durante todo el año. ¿eh? O sea, trabajamos durante todo el año con muchísimas actividades, tenemos programas educativos y por supuesto, como vos decís, todo lo que son vacaciones de julio, enero, febrero, Semana Santa, siempre o generalmente se suelen se hacer diferentes actividades. Eh, nosotros para este es, es para julio. Tenemos programados, por ejemplo, unas ferias, lo que vos a decir, donde vienen eh, artesanos ¿sí? a, a mostrar, a, a, a exhibir todos lo los productos que ellos venden en el patio del museo. Son los feriantes de, de un paseo que está acá. Entonces, es una espacio que se les brinda para que ellos vengan, ¿no es cierto?, a mostrar eh, todos los que son sus productos.
0: Tal cual, y eso me imagino que también se retroalimenta porque muchas tradiciones, sobre todo de lo artesanal, se transmite de boca en boca, se transmite una tradición oral y al museo recomponer también, como se hacía en otras épocas, en la artesanía sí. de la zona. También ahí hay un diálogo de, de la historia, ¿no?, entre el pasado y el presente de la artesanía. Sí,
1: sí, sí, totalmente, totalmente. También salimos a hacer talleres Con esto que vos estás contando, hemos hecho talleres de cerámica, contando cómo eran las técnicas que, que ellos utilizaban. Entonces, ahí también la gente al museo a, a, a trabajar como trabajaban los, los comicilmanes.
0: Claro, perfecto, súper interesante. También quería preguntarte por una muestra que tienen ahora en el mes de julio, que es una exposición que se llama Gaia de los cuatro Gaia. elementos de Ivana sí. Schiller, ¿no?
1: De Ivana Schiller, sí, tenemos una muestra hace un tiempo que hemos implementado que cada. Eh, en diferentes etapas vamos haciendo este tipo de muestras y ahora la tenemos Daya que es hermosa es una, mu es una muestra eh, re interesante donde Ivana trabaja los cuatro elementos la tierra el fuego el sol el viento el agua representados no eh, y bueno con cuadros también que ella va representando todos lo los elementos y por supuesto la relación que tiene con los originarios que que ellos eh, mucho lo que es la parte eh, de la tierra, ¿no?
0: Tal cual. Bueno, en ese sentido me imagino también que hay un vínculo con las comunidades que todavía siguen representando a los pueblos originarios en la zona. ¿Sienten ahí que hay o hay un lugar de pertenencia y un lugar donde realizar actividades en conjunto? ¿Cómo es ese, ese vínculo, esa relación? Sí,
1: sí. Acá en esa Gracia, o sea, en comunidad, acá no viven las personas. No hay pueblos originarios o sea directos, digamos. Lo que hay es una comunidad que es un grupo de personas desde de Altagracia, de la zona del área para Parabachaca, que no sé si, si saben que Córdoba está dividida en áreas, por ejemplo, Punilla, que es muy conocida, Salamuchita uh -huh. que es conocida la nuestra, se llama Parabachaca, que justamente es un vocablo de ellos. Y hay un grupo de personas que se reunió un tiempo atrás, donde empezaron a, a, que son descendientes de Comichingones, algunos se autodenominan como chingón. Si vos te sentís como chingón, podés pertenecer a la, a la comunidad, ¿no? Y ellos hacen diferentes actividades. Con ellos hemos hecho acá, justamente en el museo, la ceremonia del Indy, por ejemplo, que se suelen hacer los 21 de junio. Este año no lo pudimos hacer, por una cuestión climática, pero varios años anteriores hemos hecho esta ceremonia. Y el 1 de agosto siempre hacemos la ceremonia de la patria. Sabemos que la pacha es de la zona andina, pero bueno con el paso del tiempo fue bajando, ¿no? fue, fue llegando a, a muchos de los pueblos. Así que un agradecimiento a, a la madre
0: tierra. Tal cual. Bueno, eh, retomo un poco la, la, la charla sobre los vínculos municipales y, y provinciales para preguntarte sí. algo que a muchos espacios, ya sea centros culturales sala de teatro, no, nos preocupa preguntarles cómo se manejan con los cambios de gestión, quizás de gestión política de gestión en la administración de los presupuestos de cultura, porque vos decías recién la casa es alquilada, me imagino que eso también depende, uno tiene que estar atento a que se le dé importancia al área de cultura, de los museos, ¿cómo, cómo es ese diálogo con las autoridades?
1: no, 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 no bien, bien, nosotros hay muchos, como recién te decía, hay muchos museos en Altagracia, algunos tienen más de 20 años con pues, casas propias, por supuesto por ejemplo, el este Museo del Che que se inauguró en el año 2001 que, que sigue funcionando o está sea, el Museo Manuel de Falsa que Falsa fue un músico español y es el museo el primer museo que se abre aquí en la ciudad eh, tenemos el Museo de Dubois todos estos son museos municipales o sea, todos dependemos de la municipalidad de Altagracia. En, al, en, al, en los otros museos, algunos museos se cobran una entrada, que es una entrada mínima, que, que siempre pasa, ¿no? En la gente que trabajamos en la parte de cultura entendemos que muchas veces eh, económicamente llegan poca plata, por lo voy a decir así, económicamente, eh, muchas veces se reman dulce de leche. Pero pero bien, nosotros estamos
0: bien. Perfecto. no Te
1: preguntaba
0: te preguntaba sí. básicamente por eso, porque muchos espacios nos dicen que quizás hay que acceder a políticas nacionales directamente al Ministerio de Cultura, porque a nivel municipal quizás no se le da tanta importancia, pero en este caso vos me decís que sí, que directamente sí. No, la municipalidad sí, sí. es quien tiene presencia ahí. Sí, nosotros
1: sí, nosotros sí no, 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 no tenemos problema en ese sentido. Eh, siempre se trabajó con, con los museos. Altagracia es una ciudad turística, entonces, y mucho de su turismo es cultural, entonces, sí, es, es, estamos estamos bien, eh, dan lo que necesitamos, cuesta por ahí algunas cosas, pero como, como calculo que en, todas, en la mayoría de las áreas, pero son estos museos de gente municipal que llevan varios años, he pasado varias gestiones, eh, que hace un tiempito que trabajo en el área aquí en la municipalidad y he pasado varias gestiones de diferentes eh, ideas políticas y todas, eh, todas han dado importancia a lo que es la parte cultural.
0: Perfecto, bueno, es importante saberlo. Entonces, la recomendación para quienes quizás viajen de vacaciones a Córdoba en estas vacaciones de invierno, pueden pasar por el MAM, Museo Arqueológico Municipal de Alta Gracia, que está en Ingeniero Olmos 167. Y el horario de atención, si digo bien, es de 9 a 19, ¿no? De lunes a viernes. De sí, lunes a domingo, de perdón. Lunes a, de
1: lunes a domingo, de lunes a domingo. Estas vacaciones de julio nos hemos preparado eh, para, para realizar diferentes actividades. Así que los esperamos, por supuesto. Hay juegos que están todos los días habilitados, no solamente los que están dentro, sino afuera. Hemos implementado diferentes juegos, eh, visitas guiadas especiales, por ejemplo, los miércoles se va a hacer una visita guiada sobre eh, lo que son las sensaciones ¿no? eh, de, 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 de recorrer el museo a través de los sentidos. Después, los sábados vamos a tener feria, tenemos la muestra y bueno, dentro de la ciudad tiene una una amplia gama de, de actividades para realizar, no solamente el museo, sino los otros. Les recomiendo que vengan, que vengan a Altagracia, que es hermosa. Altagracia es una ciudad muy linda, es una ciudad que está a 30-35 a kilómetros de lo que es eh, Córdoba capital, pero tenemos esa alma de pueblo
0: todavía. Tal cual. Bueno, muy lindo para conocer Altagracia y el MAM en particular. Y si pasan ahí por el museo, preguntan por Carolina, que les va a hacer eh, la guía seguramente de, de sí. con la misma calidad que, las que nos atendió este sábado de la mañana.
1: Estoy yo, por supuesto. Están mis compañeros. Está María Samantha, está Matías, está Mario. Somos compañeros que trabajamos acá y que y que nos dedicamos al museo con mucho amor y con, con mucho cariño.
0: Bueno, Carolina, muchísimas gracias por atendernos y por permitirnos conocer un poco más del Museo Arqueológico de, de Altagracia. Un placer realmente. Y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten.
1: Bueno, dale, muchas gracias. Gracias por estar, mal y unir estos espacios. Espacio Trantor.